0: ברלין. קשה להאמין שהעיר התוססת הזאת, העיר שמשמשת היום אולי כחשובה שבערי אירופה, עיר שנושבים ממנה רוחות פלורליזם, קבלת האחר, קדמה חברתית ועוצמה כלכלית, קשה להאמין שעד לא מזמן בלב העיר הזאת עמדה חומה. ולא סתם חומה כמו נניח אצלנו בעכו וסביב העיר העתיקה בירושלים, חומה אמיתית, עם שומרים, שמי שהעז לעבור אותה דינו היה ככל הנראה לסיים את חייו.
1: ג'וזף סטלין אמר שעל קו ההפרדה בין גרמניה המזרחית לגרמניה מערבית יש להפוך לגבול. לא סתם גבול, גבול מסוכן. קשה להאמין שמרחק של עשרות מטרים בודדים הפרידו עד לפני 61 שנים בין שתי צורות חיים שונות לגמרי. מצד אחד של החומה דמוקרטיה, מדינה מערבית פתוחה ומתקדמת, ומצד שני דיקטטורה קומוניסטית קשוחה, סגורה ומאיימת.
2: יש בה משהו בברלין? שהופך אותה אולי לאחת החשובות בוודאי במאה העשרים. במהלך שנות העשרים של המאה הקודמת הייתה ברלין מרכז תרבותי בינלאומי משגשג. עשור אחר כך הייתה העיר שהכילה את שבמשטרים וכך גם בתקופה שלאחר המלחמה ההיא. ברלין הפכה לנקודת החיכוך המוחצנת ביותר של המלחמה הקרה
0: הפרק שלנו היום יעסוק בחומה, שהפתה את אחד הסמלים למאבק הבין גושי. החומה הוקמה ב-1961 והוחרבה ב-1989, סך הכל 28 שנים, זמן קצר עבור חומות בראייה היסטורית. אז למה הוקמה החומה? מה חשיבותה? על השאלות האלו ועוד נדבר היום עם העיתונאי הוותיק אלדד בק. אלדד עבד בטובים שבכלי התקשורת שבישראל, גלי צה"ל, העיתון חדשות, הארץ, ידיעות אחרונות, וכיום מסקר את הנעשה באירופה עבור ישראל היום. אלדד בנוסף משמש נציג של כלי תקשורת ישראלים שונים באירופה. יש לו תואר מהמוסד היוקרתי הסורבון שבפריז. כתב מספר ספרים, ביניהם גם על יחסי גרמניה וישראל, והיום אלדד, אצלנו במה
1: אנחנו מתחילים! מתחילים. ברוך הבא, אלדד. שלום, שלום. ראשית, כמו תמיד אצלנו, נשמח מאוד אם תציג את עצמך למאזינים שלנו.
2: אז ככה, למרות שאני נמצא בברלין, אני בראש ובראשונה חיפאי, ואני נשאר חיפאי היכן שלא אהיה בעולם. אני הייתי בהרבה מאוד מקומות בעולם. אני אוהב מאוד לגלות מקומות חדשים, תרבויות חדשות. ואומנם עכשיו, בתקופת הקורונה, קצת קשה. להתמודד עם הרצון הזה לנסוע ברחבי העולם אבל אני מאוד מקווה שאנחנו בקרוב נמצא את הדרך להתמודד עם המחלה הזאת ולחזור לנורמליות מסוימת. אני למדתי ערבית ומזרחנות גם בארץ וגם בצרפת והתחלתי להיות עיתונאי בגיל 18 במהלך השירות הצבאי שלי בגלי צה"ל ואחרי השירות הזה אני יצאתי לאירופה וכמעט מאז אני נמצא בצרפת, הייתי תקופה של חמש שנים באוסטריה ופחות או יותר תשע שנה אני כבר נמצא כאן בברלין, תקופה שבמהלכה אני גם כתבתי כמה ספרים שלדעתי הם מאוד מאוד מעניינים על מה שקורה בגרמניה של ימינו. אחד מהם נקרא גרמניה אחרת, והשני נקרא הקאנצלרית, זה סיפור חייה של הקאנצלרית אנגלה מרקל, עם דגש על הקשר המאוד מיוחד שלה עם ישראל ועם היהודים, עם העולם היהודי.
1: שאלה ראשונה בעצם, למה צריך לחלק ולמה דווקא עם חומה?
2: אז ככה, אנחנו צריכים לחזור לתקופה של מלחמת העולם השנייה. שעבורנו גם התקופה של השואה, ואני ש, חושב שצריך לציין לנו, היהודים, אסור לשכוח שהיום שבו חומת ברלין נופלת, התשעה בנובמבר, הוא גם היום שבו בוצע פוגרום ליל הקריסטל, הקריסטלנחט, שהוא למעשה היה האירוע שסלל את הדרך לשואת יהודי אירופה, מהסיבה המאוד פשוטה שהיטלר והנאצים ראו שאפשר לטבוח ביהודים, אפשר להעלות את כל בתי הכנסת שלהם באש, אלו שהיו בגרמניה ובאזור שבו גרמניה שלטה באותה תקופה, אפשר לשדוד ולבזוז את החנויות של היהודים ועוד לחייב אותם לשלם קנס. על הנזק שהנאצים בעצמם גרמו ליהודים, כנס עצום של מיליארד רייכסמארד באותה תקופה, והעולם שותק. ובאותו אירוע הנאצים פשוט מבינים שהם יכולים לעשות כל מה שהם רוצים ליהודים, והדרך לשואה למעשה נסללת. אגב, אחת הסיבות שגרמניה לא מציינת את חגה הלאומי גרמניה המאוחדת מחדש בתשעה בנובמבר הוא עצם העובדה שמדובר גם ביום הזיכרון ל- לל הבדולח ולכן החג הלאומי של איחוד גרמניה מצוין בשלושה באוקטובר. בכל אופן, גרמניה הייתה אחראית למלחמה הנוראה שבה נרצחו לא רק שישה מיליון יהודים אלא עשרות מיליוני אנשים והיא קיבלה עונש אחרי המלחמה של חלוקה בעיקרון לארבעה אזורי כיבוש, כי ארבע המעצמות שכבשו את גרמניה בתום המלחמה, ברית המועצות, ארצות הברית, צרפת ובריטניה, חילקו ביניהן את גרמניה לארבעה אזורים, אבל בגדול, מאחר ומעצמות המערב, ארצות הברית, בריטניה וצרפת שיתפו פעולה, נוצר מצב של שני גושים: הגוש המערבי, והגוש המזרחי שהיה תחת השפעת הקומוניזם של ברית המועצות. הרוסים השליטו שם ממשל משלהם, ומהר מאוד נוצר מצב שבו לא מעט אנשים שחיו בשטחים שהיו מזרח גרמניה, הבינו שנוצרת שם דיקטטורה, והם לא רוצים לחיות תחת משטר של דיכוי, אחרי שהם חיו תחת משטר של דיכוי בתקופה הנאצית והם התחילו לברוח, לברוח למערב ומחשש שמא מזרח גרמניה תהפוך להיות למדינה ריקה השלטונות הקומוניסטיים של מזרח גרמניה מחליטים בקיץ 1961 זאת הייתה גם תקופה של מתיחות מאוד גדולה בין שני הגושים שהיו בעולם, מצד אחד הגוש החופשי בהנהגת ארצות הברית מצד שני הגוש הקומוניסטי בהנהגת ברית המועצות. המשטר במזרח גרמניה מחליט להקים חומה שהיא הייתה חומה פיזית בברלין, חילקה את ברלין לשניים והייתה גדר מאוד מאוד ארוכה בין גרמניה המערבית לגרמניה המזרחית, כשנוצר מצב מאוד מיוחד שגרמניה המערבית היא למעשה אי של חופש, של דמוקרטיה, של קפיטליזם, של כל הדברים שאנחנו מכירים בתוך גרמניה המזרחית הקומוניסטית.
0: אז... בעצם התקיים קשר בין חלקי העיר השונים והתושבים ואז פשוט בקיץ שישים ואחד זה ביום אחד הסתיים?
2: באופן עקרוני הייתה אפשרות מסוימת לאנשים לעבור את הגבול מצד לצד, בעיקר בתוך ברלין, אם היו קובעי משפחה, אם היו ענייני עבודה ואנשים באמת ניצלו את האפשרות הזאת לעבור בעיקר מהמזרח למערב. בדרך כלל מדובר היה באנשים שהיו מאוד משוכנעים שהקומוניזם זאת האידיאולוגיה שתציל את העולם, והם רצו לבנות ביחד את גרמניה החדשה. אגב, היו לא מעט קומוניסטים יהודים שחזרו לגרמניה המזרחית גם מברית המועצות שלשם הם נמלטו לאחר עליית הנאצים וסמוך לתחילת מלחמת העולם השנייה והיו גם לא מעט גרמנים יהודים קומוניסטים שנמלטו לארץ ישראל אז זאת לא הייתה מדינת ישראל הצליחו להימלט לארץ ישראל או הגיעו לאחרי המלחמה הם, גם כן צריך לזכור שישראל הייתה אז מדינה סוציאליסטית אז הם קיוו שהמדינה היהודית תלך בכיוון הרעיוני הזה וכשהם התאכזבו הם חזרו למזרח גרמניה. החומה בעצם הפכה לסמל מה ייחד את החומה הזאת או את הנקודת חיכוך הזאת מכל נקודת חיכוך אחרת בעולם בין המזרח למערב החומה הייתה למעשה ההפרדה הפיזית והאידיאולוגית בין שני העולמות של, של אותה תקופה. קצת קשה לנו, לאלה, בעיקר הצעירים, שלא חיו את אותם ימים, לדמיין קצת איך היה העולם, אבל המלחמה הקרה בין שני הגושים הגוש המערבי והגוש המזרחי הקומוניסטי הייתה דבר מאוד מאוד משמעותי שכולנו למעשה חיינו בצילו ואני אומר כולנו למעשה גם מדינת ישראל חיה בצילו כי אה, המדינות הקומוניסטיות בכלל זה גם גרמניה הקומוניסטית אה, תמכו באויבותיה של ישראל מבחינה צבאית, מבחינה כלכלית, מבחינה טכנולוגית, הם עזרו למצרים, הם עזרו לעיראקים, הם עזרו לפלסטינים, לפעולות הטרור, ארגוני הטרור הפלסטינים השתמשו במזרח גרמניה כמרחב שבו הם הכינו פעולות טרור, פעילויות טרור נגד ישראל, בעיקר באירופה, אבל לא רק באירופה. והם גם נמלטו למזרח גרמניה אחרי שהם ביצעו פיגועי טרור. מעבר לזה אירופה כולה חיה תחת הפחד המאוד גדול שהעימות בין ארה״ב לברית המועצות יתפתח באיזשהו שלב לעימות גרעיני. אסור לשכוח ששתי המעצמות הגדולות כל הזמן התחמשו בטילים גרעיניים כדי שיום אחד אולי, אם וכאשר, הם יוכלו לעשות בזה שימוש, היו תוכניות מאוד ספציפיות של ברית המועצות, של רוסיה, לכבוש את מזרח, סליחה, את מערב גרמניה, לפלוש למערב גרמניה, ואנחנו מדברים על, על מתיחות מאוד מאוד בוחשית שהייתה קיימת. כשבנוסף למתח הזה, לאפשרות שבכל רגע איזושהי טעות תגרום לטילים גרעיניים לעוף מצד לצד. למתח הגדול הזה הצטרפה גם המחלוקת הרעיונית לגבי איך החיים של בני האדם צריכים להתנהל. מצד אחד, בצד הקומוניסטי, היה המשטר שקבע לבני האדם איך הם צריכים לחיות. מהצד השני היו ממשלות שאפשרו לאנשים פחות או יותר לעשות כמעט את כל מה שהם רוצים לפרוח ולשגשג. והחומה, חומת ברלין שהייתה חלק מקיר הברזל שהפריד בין שני חלקיה של אירופה החלק החופשי לחלק המדוכא הייתה סמל לחלוקה הזאת של העולם בין שני גושים מאוד מאוד שונים בראייה uh, שלהם איך החיים uh, צריכים uh, להתנהל. צריך גם לציין שמצד אחד היה מערב מאוד מאוד משגשג, מצד שני הגוש הקומוניסטי הלך ונעשה uh, יותר ויותר uh, נכשל, החיים שם נעשו יותר ויותר uh, קשים, הכלכלה uh, התפרקה ו, uh, בסופו של דבר eh, הגוש הזה eh, התפרק כשהוא נופל לתוך עצמו.
1: החומה נובצה בסופו של דבר על ידי האזרחים משני צידיה. אפשר לומר שבעצם עם הפעלת החומה נפל למעשה מסך הברזל כולו?
2: Eh, למרות שנפילת חומת ברלין היא השלב הכמעט סופי בהתמוטטות כל המדינות הקומוניסטיות במזרח אירופה היא נתפסת בתור הסמל של התמוטטות מסך הברזל בין שני חלקי אירופה. הכל התחיל למעשה בפולין בשנת 1900, אפשר ללכת גם יותר אחורה. היו ניסיונות של האנשים להתמרד נגד הדיקטטורות במזרח אירופה. הניסיון הראשון היה בשנת 1953, כשתושבי מזרח ברלין ומזרח גרמניה היו הראשונים להתקומם נגד הקומוניסטים, אבל uh, הרוסים מהר מאוד דיכאו uh, בכוח את המרידה הזאת. הייתה מרידה של ההונגרים uh, ב-1956, שגם היא uh, דוכאה בצורה מאוד מאוד אכזרית עם הרבה מאוד קורבנות על ידי הקומוניסטים. הייתה מרידה של הצ'כים בשנת 1968, האביב של פראג, שגם היא דוכאה על ידי הרוסים ועל ידי מדינות אחרות שהיו שותפות לרוסיה בברית הצבאית שנקראה ברית ורשה. והייתה המרידה הפולנית שהתחילה ב-1980, המרידה של הארגונים, ארגוני העובדים, סולידריות, שהייתה בדיעבד האירוע שהתחיל את הנפילה של כל הגוש הסובייטי, שבא לידי ביטוי תשע שנים לאחר מכן. אנחנו בכל אותה שנה חווינו אירועים די דרמטיים. בהונגריה, <scam> בפולין, בצ'כיה ובקיץ של אותה שנה 1989 מתחילה עוד פעם בריחה המונית של גרמנים ממזרח גרמניה לעבר המדינות שכבר הפכו להיות ליותר חופשיות בעיקר לכיוון הונגריה ובסוף אוגוסט 1989 ממשלת הונגריה מחליטה לפתוח את הגבול שלה עם אוסטריה, שזה למעשה הרגע שבו חומת אה, ברלין, או יותר נכון אה, מסך הברזל, נופלים. סוף אוגוסט. ולאפשר לכל אותם אלפי מזרח גרמנים לעבור באופן חופשי אה, למערב. הדיקטטורה במזרח גרמניה מקווה שהיא עוד תצליח איכשהו להחזיק מעמד, הם מנסים ברגעים האחרונים של השלטון שלהם לבצע כל מיני שינויים, כל מיני רפורמות, אבל הלחץ של אנשים שיוצאים לרחובות ומוכנים לסכן את החיים שלהם, מוכנים למות כדי להביא סוף לדיקטטורה הזאת הולך וגובר יש בערים הגדולות של גרמניה, בעיקר בברלין, הפגנות של עשרות מאות אלפי אנשים ומול הלחץ הזה מגיע ממוסקבה מי שהיה בזמנו, שליט ברית המועצות ומי שהתחיל ברפורמות שלו את כל התהליך הזה של השינוי, גורבצ'ב, מיכאל גורבצ'ב ואומר למזרח גרמנים חברים, מי שמפספס את הרכבת, ההיסטוריה לא מחכה לו. לא. ואז מחליטים לפתוח את חומת ברלין, והשאר זה היסטוריה.
1: שאלה אחרונה, וגם היא קבועה אצלנו בפודקאסט. מה תרצה שהמאזינים שלנו ייקחו מהפרק הזה?
2: זאת uh, שאולה, שאלה מצוינת. Uh, אני חושב שאנחנו, uh, בתור יהודים, uh, צריכים תמיד לזכור שיש לנו... Uh, קשר מאוד מיוחד לגרמניה. הגרמנים רצחו שליש מהעם היהודי, ואסור לנו לשכוח את זה. אנחנו צריכים, אנחנו עם שמעביר את ההיסטוריה שלו מדור לדור, וגם את הסיפור הזה, עד כמה שהוא איום ונורא וכואב, אנחנו צריכים להעביר הלאה. אנחנו חיים בתקופה שבהם אחרוני ניצולי השואה הולכים אט אט לעולמם, ובקרוב לא ירחק היום שבו לא, יהיה, לא יהיו עוד ניצולי שואה. ולכן על כל אחד ואחת מאיתנו מוטלת החובה לזכור ולהזכיר את מה שהיה שם. יש היום נטייה להתייחס לגרמניה כאילו היא מדינה ככל המדינות. אני חושב שאסור לנו להתייחס לגרמניה בתור מדינה ככל המדינות. אנחנו גם רואים היום שעוד פעם מיות מרימה את ראשה בגרמניה, והרשויות לא עושות הרבה כדי למנוע את זה. זה נכון שיש נטייה להתייחס ליום נפילת החומה כאיזשהו יום עם משמעות עולמית לחופש ולדרור, אבל אני חושב שצריך לזכור דבר אחד. הגרמנים שהצליחו להיפטר מהמשטר הקומוניסטי לא עשו מספיק כדי להיפטר מהמשטר הנאצי. Uh, למעשה הם כמעט ולא עשו שום דבר כדי להיפטר מהמשטר הנאצי וזה uh, דבר שיעמוד לגנותם לאורך כל ההיסטוריה ומבחינתנו כיהודים זה הדבר שצריך לזכור ולא את היום של... Uh, את, את הרגע ההיסטורי של uh, נפילת החומה.
0: תודה רבה לאלדד בק. נותר לנו קצת לקנא בעבודה המעניינת שלך?
2: תודה רבה, תודה רבה על ההתעניינות, וכל טוב.
1: היה לנו לעונג.
0: תודה רבה למעוץ פלד על עריכת הסאונד.
1: אנחנו ראינו רק עוד לבנה בחומה.
0: תעשו לנו לייק ונדבר כדי ותעזרו לנו להפיץ. ביי
1: ביי!